0: Всем привет, с вами проект «Раскадровка» и ведущий Алексей Власихин. Привет, Алексей. Привет. Я Людмила Александрова. Это наша очередная встреча в рамках проекта «100 духовно значимых фильмов». Мы сегодня вам расскажем про новый фильм, который посмотрели. Мы продолжаем двигаться по списку. Напомню, что весь список фильмов, чтобы вы вместе с нами смотрели и обсуждали, находится в наших группах.
1: И мы говорим о фильме режиссера Виктора Шострёма «Возница». Мой опыт с кино следующий тебе кажется, что все как-то оно как будто бы недоделано, да? как будто бы вот да, чего-то, да, звук хочется включить, куда он делся, почему пропал. Но если чуть-чуть абстрагироваться от этого, а посмотреть на это как на ну, самостоятельное произведение искусства, то эти фильмы, они начинают играть своими красками. Да, это такое, такое какое-то наивное послание, но при этом достаточно эмоционально сильное и убедительное.
0: Да. Название Возница возникло из легенды, такой новогодней мистической легенды о том, что последний умерший человек в новогоднюю ночь становится на год призрачным возницей. Это такая колесница, которая собирает мертвых по всему свету. Грустная миссия, да, ездить и собирать мертвецов целый год. Вот. Ну, как, я думаю, что это называется? происходит
1: все-таки, если этот человек еще как-то не сильно зарекомендовал себя в течение своей жизни, такой некий искупительный такой подвиг с его стороны. Фильм рассказывает о Давиде Хольме и его семье. Простой шведский работяга, который, жизнь которого, как это такие фразы-то всякие, покатилась по наклону. В общем, он начал пить.
0: Пошла под откос. Да,
1: пошла под откос. Он начал пить, потерял любовь и уважение своей семьи. Жена его из-за страха и там, побоев сбежала с детьми. Еще один важный, значимый персонаж в этом фильме, это сестра Эдит, являющаяся сотрудникам миссии «Армия спасения». Это такая христианская миссия, которая помогает бедным, бездомным людям, людям, которые как раз оказались на дне жизни. И вот она пытается Давида как-то вразумить, вот, чему он упорно сопротивляется. И дело в том, что вот эту всю жизнь Давида мы наблюдаем ретроспективно, потому что в самом начале фильма он как раз вот
0: Распевают а, с друзьями, рассказывая вот ту самую страшную да, и легенду и, про возницу. Да, да, и
1: потом, оказывается, вот что следующий претендент на то, чтобы годик поработать вот этим самым возницей. И мы видим жизнь того Дэвида Хольма.
0: Тут надо сказать, что его играет сам режиссер. Да. Да, режиссер и исполнитель главной роли это один и тот же человек, Виктор Шестрем. Этот фильм снят по рассказу о Лагерлёв. Лагерьев. Лагерлёв, конечно яркое, очень имя значимое в шведской литературе. Это первая женщина, получившая Нобелевскую премию. Она же потом работала в шведской академии, которая все эти Нобелевки раздает. Она написала программную работу, по которой все ее знают. Это «Путешествие Нильса с дикими гусями», которое задумывалось как ну, некие такие литературные комментарии к учебнику по географии, но потом сказка набрала такие обороты, большое количество детей на ней выросло. У фильма была большая протекция с ее стороны, ну, это большая писательница. И забавно еще, что рассказом вот эта вот возница Сэльма Лагрильф написала по просьбе Шведской ассоциации по борьбе с туберкулезом, потому что вот э, семья нашего главного героя, Давида Хольма, они как раз жена и дети, жена болеет туберкулезом.
1: Большую часть фильма мы наблюдаем вот как... Один существующий призрачный возница проводит дух умершего Давида по его жизни, показывая ему, вот, какое зло он натворил. И здесь, конечно же, жирная отсылка к Дикенсу с его рождественской песнью в прозе вот, «Скруджу».
0: Ну, вот если, честно говоря, Дикенс, вот, кажется, что одно из лучших рождественских произведений, но оно достаточно такое грозение пальчиком, ну, вот, если Ну, такой морализм, да, да морализм. Прям, что морализм. спасает Дикенса и почему он до сих пор там экранизируем бесконечные, каждый год там, по пять штук, да, эти песни в прозе, разных вариантов. Почему? Что спасает Диккинсы? Мне кажется, и юмор спасает, ну, и характер вот этого скружа такой утрированный, да, или сказочность, может быть, атмосферы. Возница тоже есть вот это вот морализм неприкрытый, да. Но, по сути, сюжет один и тот же грешника, да, который Раскаяние. должен раска да, раскаяться да, или да. не должен, ну, в смысле, которого, как бы, к этому подводит, показываем, ретроспективу всего того, что он натворил.
1: Возница. Есть одна сцена, которая потом была также использована Стэнли Кубриком
0: в его Сияние. фильме «Сияние», да. Да,
1: когда вот, безумный герой а, ломится через там, дверь к своей семье, а, разрубая топором, да, и вот просовываясь вот в эту а, дыру. То есть впервые вот, э -э этот сюжет, этот поворот мы встречаем именно в фильме Шестрёма. Главный герой, проходя через вот эти все перипетии своей жизни, его, точнее, ошибки приводят к тому, что Жизни тех, кто рядом с ним, тоже разрушаются. То есть, вот есть один человек, и через этого человека в жизнь других людей приходит разрушение. И также параллельно есть история еще одного человека, вот этой самой сестры Эдит, сотрудница армии спасения, через которую приходит в жизнь других людей, наоборот, помощь, это ну, милосердие и спасение. Да, да, она... она там
0: на смертном адре она так верила в этого Дэвида, что он спасется и на смертном одре там даже его его зовется, от микроза, да, она хочет чтобы... чтобы он
1: спасся, причем она заразилась от него же. Сам Виктор Шестрем для съемок в этом фильме провел некоторое время как бездомный, то есть он переоделся и жил среди бездомных для того, чтобы почувствовать как они живут, чтобы на самом деле это было не какое-то внешнее знание, но, по крайней мере, насколько это можно, чтобы можно было погрузиться в их мир. Так что для него этот фильм, он ну, несет какую-то личную миссию. То есть очевидно, что он что-то хотел этим фильмом изменить.
0: Вот канун Рождества, как некое мистическое время, да, когда что такое, когда сверхъестественный мир может там оказаться ближе, да, вот как это такая рождественская ночь. Вот. И мне кажется зашифровано в этом кануне Рождества еще и переход человека к смерти, да, когда он заглядывает туда-куда-то в бездну. И, наверное, есть шанс Но у еще человека... еще год
1: прошел, и мы размышляем да, о том, что... есть, было. наверное,
0: шанс у человека как-то... Перед лицом ну там старости или смерти, все-таки ретроспективно взглянуть на собственную жизнь и просить у кого-то прощения или как-то оценить ее, да, именно вот перед лицом какой-то вот этой неизвестности, перед лицом вот этой большой тайны. Поэтому это, ну, вполне в себе такая наивность и такая сказочность этого фильма вполне соответствует времени. Да, вот этот канун Рождества. В принципе, такие истории нужно рассказывать в канун Рождества.
1: Этот фильм он вполне, наверное, а он стоит у истоков этого. Канона, да, у истоков этих серий фильмов, которые потом уже э, будут бесконечно создаваться и пересматриваться. Но и плюс еще, конечно, в этом фильме есть мотив э, такой достаточно глубокий и важный. Это идея того, что даже, даже смерть не может устоять перед любовью и милосердием. Да, то есть, даже любовь и милосердие, любовь милосердия милосердие Божие, они сильнее смерти. Да, и хотя здесь это все вот упаковано в такую ну, несколько сказочную оболочку, упаковку, но тем не менее само по себе это послание остается, что все-таки в конечном итоге милосердие, любовь, там, сострадание, помощь там, ближнему это, это победит. И даже мир духов призрачных дрогнет перед человеком, который любит и сострадает.